0: 大家说要活在当下，但是真的当下过去之后还有明天，就想一想，他使用它、放置它，嗯、你
1: 就
2: 会清醒和冷静。<对>所以小红书其实也不能信
1: ，不能信，都是他他会雇很多大量的 KOC、大量的 KOL、嗯、去写关于帖子那些，其实他讲好用不一定对于你个人而言是有用的。对,的对,的对对对。
3: 如果你只是去买一些乐色的话，那你就是其实不只是花那笔钱，然后还有它额外的一些环境成本，都是要由你或你的下一代、你身边所爱的人一起去承担的
2: 。最最大的忠告就是，你不要看到别人走什么路或者是干什么，嗯、你,你对你就对你自己走的路产生任何的疑惑，<是>因为每个人的 case 都是不一样
0: 。大家好，我是宁宁我是露露，
1: 我是晨晨。
2: 我是佩奇
1: ，
0: 嗯
1: ，呃，然后我们
0: 天才女友这次又回归了。哎，这次又回归呢，是因为我们种种原因停更了两个月。上次的最新一期大概是停在九月底，然后现在时间确实过得也蛮快的，已经到十一月底了。然后我们就想在开头先浅浅的分享了一下我们停更这两个月，嗯、呃，是为啥停更了呢？以及我们这两个月都有没有发生什么比较好玩、有趣，或者是只是正常的。呃，日常的一些分享，我们想跟大家讲一讲我们四个女生这两个月之间发生的事。呃，我先来，就是要是说到停工的原因的话，我是因为十月份工作特别特别忙，我十月份的时候手里工作上同时压着三个项目，是每天白天的节奏异常异常
2: 的紧张。
0: 到了晚上，或者说到了周末，真的就只想躺
2: 着。两个月因为有国庆节的原因，其实就占了<就>很大、<对>很大的两个两个周其实就过去
1: 了
3: 。<对>我比较好好奇，是我们停更的这两个月，姐妹
2: 们过得还好吗？不是很好，因为一些众所周知的，<笑>所以我整个十一月就是这样过来的。我现在还没有回公司上班。
1: 呃，啊、哦，我我我,我没有工作。<笑>哦、我我我上周我这周工作接了一个交传的工作，<笑>学发我能
3: 能好好就是去关注一下自己的能力吗？提升一下。<笑>我结回
1: 又开始背单词，因为主要是<笑>主要是没有固定收入的大家就是我现在真的很认真在考虑做数字游民了，所以我我拿出了我看到你的微信对,对所以所以其实我有准备就是想想去考一个就是笔译或者口译的证书。然后，然后就是比如说帮人家看看项目，或者是做一些专家访谈之类的。就我发现，其实他们给的钱也不少，好不好？就你不想做班了，是不是？就现在没有好的机会，我不想再去消耗了。我们之前就是真的小公司，嗯啊、我觉得真的是一一种贫贱夫妻百事哀的一种本事小公司啊，小呀，我们我们双十一这么声势浩大，确实，但是这中间你知道就是。他他就是现在只有一个大单品在持续的跑，当然我不是这个核心项目组的人，我是做其他就是精品类的。<Okay. S 1> 对，因为其实我不在杭州嘛，其实说问题， <Okay. S 1> 因为老板他人主要就 b a 在杭州，他希望大家都去杭州跟他一起，因为杭州主要还是电商环境会更好。啊， uh. 然后我们整个上海项目组，我们其实就是我们市场产品部全员十个人都说 no， 我们不去，就干脆大家都走吧，就是。你自己自自辞<对>的还是自己去请辞的？请辞，请辞给钱了，给钱了。我离职前一周，我还去每个晚去盯播到十一点钟，我真的醉了<笑>。你们你们把这个飞哥捧起飞了，那你大家不都、嗯、就？但、就是我
0: 觉得会不会嗯
3: ，把它看成一个赚取经验的话，搞不好成成之后可以自己。
1: 创业， oh, yeah. 我我长期其实是有在考虑做这个事情的，但是现在，嗯，现在现在做
2: 这个创业都好
1: 现在经济下行，大家消费。
2: 对啊，这想收缩，哎，那我们就可以挪到经济下行的情况下，我们双十一还有没有像以前那样那么狂热呢？因为我听说好多人就是以前可能双十一花两万，然后这个双十一是花两千，嗯，但是
0: 今年双十一李佳琦直播间还是突破了几亿人，三三
1: 亿人卖的很好，还有那个给所有女生的 offer， 但其实欠费，哎，又又说回来，他其实真的。他在那个节目真的很讨喜，就确实他是一个很懂理，对，对很懂礼，对对对然后他又很尊重对方在讲话的那种的一个女女生
3: 。我我我觉得我看完那个所有女生的 offer 的时候，我看到她的时候，我第一个对她的印象就是，哦，这个是这个人是在社交场合里面，这种公开社交场合里面，他会表现的很好的人，<对>然后让所有人都喜欢他。对
2: 对，确实，所以这是一个很
3: 重要的 skill。其实我不知道
2: 什么 CEO 或者是要经常跟媒体讲话的这种高管，嗯、他平时的工作可能真的就是维护自己的形象、嗯、是了，对的。我们讲回消费，然讲回消费，双十一嘛，对，讲回消费，双十一买了,<笑>一买了很多东西。我买没买什么，我买超多东西，东
1: 西我没买，我几乎没买。就
2: 是就是，就是、其实是一个执念吧。首先，我先说一下，我第一个执念就是在一些就是众所周知的时期，我的我的加拿大鹅被消毒水毁掉
1: 了
2: 。嗯，因为那个时候不是不是什么所有外卖又给你喷一波八四嘛，然后电梯里面又喷一波八四嘛。嗯啊，然后就是我加拿大鹅就被被这个这个毁掉了，所以我就在双十一的时候买了一件一模一样、同样 size 的加拿大鹅。我觉得疫情期间发生这样的事情的人还蛮多的，我好多同事就是很很很喜欢的衣服都被毁了。嗯，然后我又买了苹果手机，不过这个苹果手机在 Peggy 的就是建议下买到了，是真的非常的香，就是京东发了七百块钱的券。然后，嗯、uh ， huh. 然后还再加99块买一个那个 A Plus 会员，它就会有一年的 Apple Care、uh。啊哈，不错。对，苹果姐。十四。哦。嗯，我我现在用着还、uh huh. 还还还是觉得不错。然后，然后再 Pei k y 的帮助下买到了<笑> Apple One， 反正、uh huh. <笑>是最基础的版本。然后我觉得就是因为我经常运动，然后。然后我还蛮喜欢脱离手机做一些事情的，所以我用手机这个计时啊，或者是记录我的运动啊，那还不错，而且可以收信息。心
3: 动了，可以考虑一下。对
2: 对对，<是><是>真的可以考虑一下。
3: 就是，嗯、呃，我是真的很推荐大家，就是，嗯、呃，去买 Apple 的<我>，是因为，<我>呃，他关心每一个人的生命。像是它现在最最新的啊，它就会，例如说血氧含量啊，因为那个时候有 COVID-19 嘛，然后现在也为了老人有一个防摔机制啊，然后还有今年新出的是为了有车祸发生的时候可以直接帮你就是就是叫救护车。很多人可能会觉得说表其实是一个财富的象征，但是 Apple 并不是把 Apple Watch 当做一个财富的象，征，它可能更多的是。我们想要以照顾人们的生命为初衷去设计的，嗯，嗯推荐大家购买，很
2: 棒，<对>很棒。而且我我一开始就是想买 Apple Watch， 最最,最初衷只是想说我要有一个饰品，因为它的表带是可以换的嘛。所以我其实只只是抱着这样一个目的去买 Apple Watch， 但是后面发现就是真香了，就是它其实很多功能就是真的真的很有用。a p 呃，然后我还囤了两个东西，一个是北京环球的两晚酒店，然后还有一个就是在湖州有一个长颈鹿乐园，然后我又囤了两两晚加两张门票，呃再加再加两个早餐吧，才一千三，其实还蛮划算的，然后。为什么要囤旅游产品呢？我是觉得就是我买了一个期
0: 待，对的，对的。<好>然后
2: ，然后，然后还有什么？就化妆品这些，就一千一千多块。虽然听上去我买了很多东西，但我还蛮理性的，因为我不会因为李佳琦的直播间种草任何新的需求，我都是看住了，对这个需求，然
1: 后加上它减价
2: 了，对对对。对对对，然后就是像是
3: 以前的话，嗯、呃，买美妆品会有一个很不好的习惯，就是呃，李佳琦他，例如说他播什么，然后我觉得好像很便宜，我会在我没有使用过这个产品的状况下，因为它的数字就大批量的购买。嗯、但我现在就学乖，因为李佳琦不是会事先的预告吗？然后他预告的时候，我会先直接去到这个品牌下面去买他那个很便宜十几块的试用品。先确认我可以买之后，然后我会再在双十一的时候再，不然你就会有一大堆买回来一大堆废品的几率会提高
2: 。嗯、尤其是双十一的话，它其实还是走量的，就是它不一定是价格有多平，嗯、但是它可能说我再送你一个正装。那如果你没有用过这个东西的话，就等于说你囤了很大量的，你都不知道适不适合你的产品。是的，嗯。就是我以前其实是不看李佳琦直播间的，但是他停更了之后，就是又重新播的时候，我才重新,我,我,才重新我才开始看，然后然后发现就是他选品还是不错的，我现在偶尔也会进去看一下，就是
1: 嗯对对对，而且他可能之前李佳琦这边可能之前更多是美妆，就是跟个人护理有关的，现在他会、嗯、对服装，然后生活杂货各各种都会去加进去，对。嗯我觉得他的服装还是有有点少，但他生活杂杂
3: 货、食品类就真的超级无敌多，就真的很推荐大家可以进去稍微看一下。而且我就是还有一个小 tips， <对>就是建议所有要去李佳琦直播间的姐妹们，可以在那之前先整理一下自己的家里
2: ，你就会发现有
3: 很多品，你是不需要再买了。无论他什么重，你不需要再买
2: 。最多的事情就是断舍离，就是为双十一做准备。我就想说，<笑>对，就是我要确保买的东西它是有地方放的，而且我没有重复买的，我不、嗯、会去买。对，对
3: 对没错，就是我我我也刚好就是嗯十、呃、月的时候搬家，然后我搬家的时候我就整理出非常多的。沐浴乳，然后什么洗发精，有的没的。我整理完了之后，我突然间默默的告诉我自己说：“蒋佩金，你真的不需要再买这个类型的东西就停。<对>这个东东，这个东西未来一年多你都用不完，你已经不需要再买，嗯、先把它用完再说。对”对对的
2: ，是<对>。而且什么纸巾啊、卫生巾那些，都不会囤，<对>不会囤，不会囤。就是假设你三千块租了一个二十平的房子，<对>那它每一平就是。每个月要150块吧，那每天就是5块钱。那你那那你的卫生巾就是有没有可以得到你每天5块钱的这个便宜呢？<笑>应该它只是比平常买要便宜个5块钱吧。<Okay. S 2> 所以其实完全没有必要就是囤这些东西
0: 。你说到日用品什么的，我也是，我今天没有买什么洗护品，因为我也是整理一下我的梳妆台，我没有整理整个房间，我发现我大概有，唉，四种面膜，三种粉底。然后精华什么水乳什么的都已经可以再用到明年双十一了，所以我今年什么关于脸上的东西都没买。今年就是想提了一点，就是我其实花了的钱数是我过往几年双十一里面最多的一次，就是因为我大概给家里买了一个大件儿。就对于我而言，工作三年以来，终于想到能给家里买点什么真正值钱的东西了。我给爸妈买了个跑步机。然后自己爸妈用的还挺开心的，嗯，就这个事情，我觉得是有意义的，因为我也是到了今年才有意识到啊，想着给父母买点什么真正他们需要的，或者是能够表达自己心意和能够帮助他们健康的东西。因为冬天很冷，爸妈在北方，他们本来是有个不错的习惯，就是饭后去散步，但是冬天的时候，因为外面风很大，而且确实冷，他们就没有办法出去每天保持走路两三公里的一个习惯了。给他们配了一个带屏幕的那种走步机，所以他们可以边看剧然后边走路，就还蛮方便的。虽然我觉得这个走步机就是逃脱不了走步机或者跑步机的宿命，最后可能还是被我妈用来晾床单。但是至少他们收到礼物那一刻确实是开心的。嗯，对。然后除了这个以外，另外的一个大件就是因为发现自己早些年做下的孽，就是那些年熬夜太多了，这个眼袋还真的是有点明显。我买了一个网红的什么呃小红笔，就是可以什么。EMS 什么东西的，还有什么双频可以去帮？<气>对，一个仪器，嗯、一个眼部的美容仪，可以帮助你激活眼部的一些胶原再生。嗯、咱也不知道是不是智商税啊，就是或者要么就是帮助你买了
1: 就是有用，对用对对，都买了，对，对买都买了，对<后>，买买心以上
3: 绝对有用。<笑>
2: 有的有的，我最近感觉自己的眼睛明媚了很多呢。是，真的真的心理上有用。就是就是我最近买那个就是 A 醇涂涂颈纹嘛，我感觉我涂那几天是有变淡的。我没有涂的时候就 A 醇是真的有用 ，A 醇是真的好的，被证实的。但是要这就是坚持用，要坚持用。嗯嗯，我我刚刚消耗完了2019年双十一买的，一九年买的入发素，恭喜你恭喜
1: 你，三年了。
2: 对，这种一般它输这么大一瓶，然后它一买就是两
1: 瓶，对，而且这种一般它保质期要么三年，要么五年，嗯，就反正也也快临期了，不要囤。你想想，就是如果19年你买的，它仓库有还没买还没卖掉了，它现在也在临仓取清仓，可能也是非常非常低价的在销售的。对啊，嗯，对啊。很多很多。呃
0: ，A 纯路德清那个 A 纯的一个呃面霜。然后好像、嗯、那个麂皮
1: ,皮的是吗？对
0: 对对，那个还真的蛮好用的。<对>我觉得又便宜又好用。对，又便宜又好用。但是双十一就是也是反呃，回头印证一下双十一的低价。我我我真的好像是大概198买到了三支。嗯，对对的对的。对的嗯
1: 、我去年今
3: 年是199十九了，李佳琦直
1: 播间。嗯、对。k e g g y 你有买什么吗？
3: 就就是其，其其实我买了，我买了纸巾。刚姐妹们都说没有买的，大我买了纸
1: 巾。你家宽、啊，对你加大，对你家大，<笑><对>家而且你家
3: 大也
2: 大沒。没有没有没有，自家需要的。<對>没有没有
3: ，我对就就是我跟各位姐妹说一下，就是我的纸巾每一次囤就是囤半年，我就是双十一买。买一个半年，然后六幺八再买一个半年，所以就是我都会固定囤好。对对对。其实有计划的囤，如果你是有计划的囤的话，<对>我觉得这个也不是一个错误的选择。然后，嗯、呃，然后我还买了，我跟你说，我这阵子买了纸巾，基本上就没有再买一些其他的了。我今年双十一好像花、啊
2: 、很理性啊，不到
3: 一千吧？对
2: ，很理性，非常非常少
3: 钱。理性
2: ，很理性
3: 。对，呃。而且就而且就就是我觉得双十一前大家可能要给自己几个 to do list， 第一个就就是要整理自己家里嘛，然后另外一个的话就是你要去看一些讨论理财啊的这种节目，我就刚好看到了一个 b i l i b i 上面的一个纪录片，然后他就是在帮忙解决就是每一个人的那个经济的问题，嗯，其中一个讨论的话题就就是说。我们这么努力工作，到底是为了什么？其实就是为了财富自由嘛。那财富自由的定义是什么？就是你以后其实就是会有一笔 fuck you money， 就就是老板叫你做做什么事情，你不想做所以候，就直接拍桌子就就走人的那一种。<笑>对对对，所以就是他他就说他他有个公式，然后那个公式算起来就是你每年至少要存下一半以上的薪水，那你差不多是可以在三十五到四十岁左右的时候，你可以有拥有财富自由。所以我就是把这个算下来之后，我就会算出我双十一我到底能够花多多少钱，所以我就会一直控制在我八局里面去做这样子的消费。Oh. <笑>所以今年、oh. <I> 今年很努力的克制自己。
2: 感觉延伸到今年，突然意识到一个事情，就是双十一让我心很累耶。就是像裴宇刚才说要，就是去了解一下一些理财的知识。那我也是为了做一个精明的消费者，我在各种比价，然后做功课，包括在想这个东西要不要买，然后我要怎么去规划它。就是再加上我还要断舍离，去为它腾空间，这其实是一个非常费心的事情。哦，对的。而且中间我还跟客户吵架了，就是。真的，这个这个，这个真的是一个鬼打墙的吵架经历，就是就是今年可能很多人都有这样的情况，就是有一些呃呃八八 V I P 的券，就是平台是可以用的，嗯啊六千八减减减五百这种，对对对，五百五这种。然后呢，我在双十一之前我就去问那个客服，我说我买这个这个这个东西，你们双十一有没有什么活动？然后他说没有活动。嗯然后呢，我就把那个东西买下来了。结果过了几天呢，我就发现他爸爸 VIP 里面是可以六千0减5百五的，而且那个东西本来就已经是 6,500 的东西，嗯，所以我就很生气啊。然后，但是问题是你这个时候跟客服讲这些话的时候，他他还说就说哦，这个是平台的一些活动啊，跟我们店铺没有关系。
1: 电商平台客服这件事情我，我我觉得有有一件事情可以跟他讲，就为什么会出现这么多。不不不专业的客服，是因为其实，在双十一爆单的时候，很多公司他原本的客服的人员人数不够了，他有会把一些的，对，把一些工作外包给其他的外包公司，所以其实这些人并不了解他们现在在做什么活动，平台有什么活动，他只是在执行他的工作而已。我有一个朋友，前面卡点。啊！我有一个朋友，他也是买了一个脱毛
0: 仪，就也遇遇到了跟露露一样抓马鬼打墙的事件。他去买这个脱毛仪的时候，也是跟客服问，就问这个客服，你们这个脱毛仪会不会上李佳琦？上不上李佳琦，这是一个很大的事儿，对不对？我觉得再蠢的客服也不至于不知道啊。然后这个客服就跟他说，哦，我们没有上李佳琦哦。然后我朋友就只是在这个旗舰店里正常的拍了这个订单，然后第二天就看到他们直播间上了李佳琦，然后。真的便宜了将近一半，便宜了百分之四十吧，
2: 1> 有一千块了，我觉得。对
0: ，便宜了大概有一千块钱，然后他去找客服理论说：“你们这么大的 bug 都犯，这这这这合理吗？”然后，然后后面我没有。而且他还把
2: 我就是之前跟客服就是理论那些鬼打墙的话复制粘贴，然后。<笑>跟那个客服在理
0: 论，<笑>对讲道理的话，又跟这个客服讲了一遍。但是最抓嘛，呃，后来 surprise 的这个地方就是他后来在小红书上发现他自己
2: 被戳中了免单。哦，就把钱全退给他。对，
0: 是虽然自己这个特卖一其实可以免单了，就是但是前面那个气还有跟那个讲的理都白讲了，以及这个确实就是发生了一个工作 bug 呀。<笑>
2: 哇，好抓马啊！<笑>这个事情，好精彩的故事啊！跌到起伏，对这个品牌又爱又恨。<笑>真
1: 的。所以其实还有一件事情，就是站这我这这站在品牌方的角度来讲，其实很多品牌，它是会在小红书就各大平台去控评的，他们会每天就安排一个舆论人人员在网上搜自己品牌的关键词，就如果有人。在吐槽他们品牌的产品难用的话，都会有就是专门的公关人员去公关一下的。就比如说你，你就一是为了解决产品好不好用，二是为了解决舆情问题。哦哦，所以小红书其实也不能信，不能信，都是他他会雇很多大量的 KOC、大量的 KOL、嗯、去写关于帖子的一些。其实他讲好用不一定对于你个人而言是有用的。对的，对的，对对,对就是我现在做了
0: 这样的评价，就是可能这是一条真实的。消费者的一个反馈，而不是说可能他是被品牌方投放的一些种草达人做的广告
3: 。哎，我岔开一个话题，我突然觉得晨晨，你可以就是以一个曾经是某知名电商品牌的产品研发人员，然后去评价每一个产品，我觉得会有小红书的人会会 follow
1: 你。最近可能是因为我跟同事吐槽。特别多，然后小红书主页也给我推荐了很多这样那种，就是做了十年化妆品产品经理，让我来给你揭秘之类之类的。我但是，哦，对我我还我都想，因为我现在不是同时在看工作的的时候，也在看很多就其他生存方式跟生活方式嘛。因为其实我有考虑想去做音乐这种，但是我发现。做音乐还是太穷了，我我还是需要挣钱去养我的爱好。嗯、也有可能是我积累不够，我的水平还不够的原因。嗯，对
2: 。因为我现在已经有一种感觉，就是说我很喜欢这个公司的作品，我去成为了他的员工。嗯、但是当他变成你的工作之后，他有一部分是剥夺了你原来的一些快乐的。是的。嗯嗯。对<就>。拜拜你要从工作的角度去看整一个事情的话，就是真的会失去了很多快乐。嗯，我也想说，我也想分享一下我这两
0: 个月最大的一个变化，就是 get 的一个小的 promotion， 呃，也做上了我之前想来这个公司时做的一些营销活动，嗯、就是我可以去主导的去立的这个小的小组。然后去帮我们这个品牌去找一些 campaign 啊，不管是线下的 campaign 还是线上的整合营销，还是说去找一些业合作等等，我都可以去找。但是我我也是后知后觉才发现自己做上了当初想做的事情，但真正做上了，发现就是他给我带来了一些压压力跟焦虑。你把自己想做的事情或当做成爱好或者做成职业的时候，确实最初那种喜欢就有一点点变味，就是真的会，我现在就很薅着自己的头发去在想。我曾经想玩那些营销合作啊，营销创作，为什么现在就变成了不得不做的事情？然后我就在想，嗯、哦，有一点点就被推着走的感觉，但是也还是目前的热爱还是没有消减，还是想做这个事情的。对、嗯，就,就是现就有什么想找一些品牌联名的，请联系我。就是我们是一个快消零食品牌。我觉得，嗯、我
2: 觉得就是还是要不忘初心嘛，嗯、就是当时你还是要多想一下，就是当初为什么是想要做这个事情。而且
1: ，一你本身就热爱，然后二你现在不是在 lead team h t e 的话，你其实是有使命感的。就是这两个东西加持都在你身上的时候，其实可以可能会给你带来更大的动力的。嗯嗯，嗯嗯而且
3: 我单纯从一个打工仔打工仔的角角度去想这件事情，就是嗯。反正你如果多了一个职位，你的经验就会增加，而且这些这个经验是很很有价值的。那未来如果你要跳槽再再去其他地地方的话，那你就那那你就这样、啊，就是会很很有很有 benefit 的嘛。纯粹以那个成为一个优质打工仔的角度看啊
1: ，嗯<笑>，我
3: 觉得我现在的格局可能就比较小一点，我现在的格局全部都都是哦，那我。到底要怎么成为一个就是在市场上面被认可的一个优质的打工仔为为目标前进，这样子
2: 把自己当工具人了，就少了很多烦恼、嗯、对，就是我怎么把自己打磨成一个好用的工具。对，对对就不要掺杂太多感情。<对>我觉得就就很多东西就豁然开朗了。就是对啊，啊对，没错
3: ，就是我之前的时候，可能还是相对来说比较主观的，在去做一些事事情或做一些项目的时候。我是很容易会有负面情绪的，我现在基本上就没有，我现在基本上就是，反正我拿钱我办事，然后我把事情办
1: 好。就资本家花钱买我们的时间，嗯、然后我们出卖一些精力，对，我们去为他办事、就是，就是为了得到一点窝囊费，这这就不是精神补偿费
3: ，
0: <笑>就窝囊费，那个费费用的费，你是、嗯、上班就是为了挣的这个窝
3: 囊费的，嗯。对，而且我觉得这个策略是没有错的，因为我真的觉得我，我我我稍后会会把那个我看的那个哔哩哔哩的那个纪录片，就是放放在那个节节目列表里面给大家去看。反正我看完了之后，我就觉得，嗯、呃，如果我们已经认同我们的爱好其实很难拿来当一个谋谋生工具，但是谋生是一个必须做的一件事情的话，为什么我们不在前几年？的时候，先去把谋生的钱先积累好，那我的后半生百分之五十、百分之六十的人生时间都可以去做我这个爱好 ，Why not？ 这个可能是对我来说是一个最好的人生的策略安排。我不知道这是不是因为我三十岁了，我开始会有这样子的想法。好，好像就是跟那个自己以前想要成为的人开始有一些差距。以前不都会觉得说我要成为对这个社会有意义的人啊。
2: <笑>嗯、对对对，现现在我就觉得我把自己照顾好。想法是变动的，你可能过了一段时间是是又是回到以前的那个想法了，就是就想法总是会嗯变来变去、嗯。而且
1: 刚刚听 Peggy 讲的这些，我就想起，其实大学快毕业的时候，就是要去上求职，或者是跟辅导员待在一起的时候会讲嘛，就是如果你真的没有什么大的抱负，然后你没有所谓的爱好想要去追求的话，那你就是找一份能挣最多钱的工作。就可能挣钱会比较能够给你带来安全感
2: ，但我我觉得我作为一个双鱼座，就是， mm hmm. 就我我我我只有我喜欢的工作，我才会把这个工作做好的
1: 。对对对，这<对>前提就是，如果你也没有特别想做的，然后你也没有爱好跟追求的话， oh, 那就选。但是没有
2: 的话，你就去找啊
1: 。很多人他。他是
3: 没有办法去找的，就是大家有没有看到一个综艺，然后那个综艺是让黄子韬啊，还有一些明星，然后去做一些底层的工作。黄子韬好像就跟一个底层工作的人说，我以后绝对不会做这个工作，就尽管我过得再痛苦，我也这这个过程再辛苦，我一定要去找到一个我想做的事情。但是底层就很多网友直接说黄子韬这这一段话简直就是在说何不食肉糜是同样的观，同样的冲击的。我承我刚才说那句
2: 话很 privileged
3: 。对对对，因为其其实很多底底层的人，他优先就是马斯洛的需求理论，你要先生存下来，你才有办法再去讨论下一步。嗯、所以我觉得层层的点可能更多的事情是说。如果你还没有找到的时候，你可能先去至少把自己的生生,生存的事情搞定。那你之后你你就有大把大把的时间，你会更有余裕的专心的去找，嗯、无后顾之忧的去找寻你的爱好。而且我觉得寻找爱好这件事情，无论再晚都不会晚。对，但如果你不能生存下来，可能你明天就要死掉了。就这这就是对我来说了，嗯。
2: 嗯，是的，是的。但是如果你做你不喜欢的东西，当然我们刚才讨论的是说没有喜欢的东西就去谋生。但是如果你真的是在做你不喜欢的东西，那你每天上班如上坟，也很难出成绩、啊。是
1: 的,是的，是的、啊，对，所以也要准一个平衡。对
2: ，对就不能不能只看钱，或者是只看我喜欢。<笑>对,对,对,对,对，就是我我我有有有几天，就是我很难接受我做的事情是我不喜欢的。我无法接受，当然我我也是很 privileged 的一句话，就是我有这个运气，在我很喜欢的一个公司工作。嗯嗯、对，但是我也觉得，就是因为我坚持做我喜欢的东西，所以我得到了这样的运气、嗯 um, 嗯、啊。嗯对呀，我没有做任何的妥协，说啊这个钱多，当然钱多的事情我可能做不来，不不一定是个人取向，可能是个人能能力受呃受限，就是什么钱多有发展的行业。嗯。嗯那我我也没有做这样的妥协，就是我能说，就职业生涯里面从，从现从开从规划一直到现在都是做我自己在做的事情，而且每一天就是还是会被自己的这个初心有 motivate d 到，嗯，就是对工作上还是有很高的热情。嗯、那这个其实是我比较想要的状态，因为你再给我多钱，嗯、再给我多一万，那让我做不爱做的事情，我也不想做，嗯，而且很 privileged、嗯、这个话。我说月薪多一就是我也
3: 很哦，月薪多一两万的话，我看能不会
2: 。对呀、啊，所以被<笑>我们诱惑到。说，所以我说，就我讲这个话是很 privilege 的话嘛，就是听上去好像是不缺钱的人，就是讲出来的话。那确实，如果月薪多一，现在什么多一两万的话，我可能。呃，还是会选择我我喜欢做的事情，因为我能去坚信，就是我做我喜欢的事情的话，更能做出成绩，不是呃不是看今年这个月薪多这一两万，就是你看你整个 career 的话，嗯、你肯定是做你热爱的事情的话，嗯、是更能出成绩的嘛？嗯
1: ，我觉得就是就刚刚露露提到的，就是这种就他他觉得是 privilege 的一些话，我觉得其实可以变换一个思维去考虑，就是更长远的去讲的话。就看看你怎么去取舍了、啊，就是你想要现在立马得到一些金钱上的回报，还是说你想要更长远的去为自己的人生做一些计划？但这个计划就比较具体的去思考你现在做的这件事
2: 情。嗯，对的。对而且其实我自己注意到一个事情，嗯、如果你真的是在做一个你不喜欢的事情的话，你的花销会变大的。就是如果我每天上班就是很开心，嗯、像去玩一样，我做完就八小时，嗯、我回家我自己做饭，我看个书，我这一天就过得很舒服。但是你今天特别累，对对对还九九六，我下午我我我对我就想说买点什么东西犒赏一下自己，点点什么好吃的犒赏一下自己。呃，让自己更舒服，去做个 SPA、泡场自己，嗯、<哼>那你其实花的钱也是更多的。包括有时候你的压力大到你要去看心理咨询的话，那你这个费用不就是更高了吗？嗯嗯、其实我,、嗯、我就是对啊，你我我其实有时候我在想，可能我存的钱比那些工资比我高不少的人还要多。嗯、那那其实，那你那你自己再看，回头看这个事情，其实，呃。我我我我个人是觉得我们没有办法做到压力又大又克制自己的欲望的吧，我我我可能还没有，嗯、<哼>我很佩服这样的人，但是起码我做不到。嗯最最大的忠告就是，你不要看到别人走什么路或者是干什么，嗯、你对你,你就对你自己走的路产生任何的疑惑，<是>因为每个人的 case 都是不一样的，就是他的他的他的 case 是不能放在你的身上的，嗯、所以建议大家少、嗯、少刷一点小红书，少看一点社交媒体，少对比自己跟别人的一些焦焦虑。你有这个时间去搞钱不好吗？去、嗯、去提高自己的。能。力不好吗？你一天到晚看着自己啊，别人买房了，别人工资是多少？这个时间其实是非常浪费你的时间的。这个是我今年最大的想法。
3: 嗯嗯、哦，对。哎，我觉得这就是我们现在讨论，其实又有就是 echo 到我们前面有尤其是三十岁，我们是否更焦虑或等等的这个主题。就是我是真的觉得，好像随着时间的增长，我们好像嗯。更了解自己是什么样子的人，适合什么样子的生活，然后不盲目的去追寻他人的、嗯、人生。嗯，一整个
1: 刚讲的这些，就会让我想起那句话，就是其实年轻的时候，就很多人不是想想用好的名牌包，然后名牌的衣服嘛，就其实大家都在讲，就是 you are what you buy， 就这、嗯、这个说法
2: ，嗯，大家怎么看？消费主义对韭菜的洗脑。包括包括就是那些什么你你你你什么你会花钱你就会会赚钱，这也是消费主义对韭菜的洗脑。嗯哼
3: ，对的，真的。嗯、但但是我觉得 you are what you buy 这这句话，对我来说我的判定是就是你不要去买那种一次性的低性价比的乐色啊，嗯嗯<哼>，就是<笑>你应该是要去买一些。对你应该是要去买一些可以长期使用的东西，然后，嗯、呃，可能在买的时候，其实你要知道你买的不只是一个东西，还有它背后带来的一些影响。例如说，你现在如果去买一些环保材料的东东西，那你其实就是对地球的伤害没有那么重。如果你是去买一些乐色的话，那你就是其实不只是花那笔钱，然后还有它额外的一些环境成本，都是要由你或你的下一代、你身边所爱的人一起去承担的、啊，是
2: 这样的解
1: 读吗？<對>我觉得可以有、哦，我
2: 对这句话的解读是对的，对
1: 对对，就有不同的解读。
2: 嗯，对我有另外一个解读，就是 you are what you buy， 有可能是一个就是时尚行业或者快销行业 storytelling 的一个方式，就是你买的,、嗯、的你买的东西就是展现你的 lifestyle 啊，的你的社会地位啊，就是这是一个 storytelling 的方式。那我很想吐槽，就是今年有一个 trend 啊，时尚圈有一个 trend，、嗯、我不知道是不是真的有这个 trend， 就是说知识分子风。<笑>就是我不知道小红书上面各位有没有刷到说呃穿成什么像知识分、哦、又看到样什么知识分子风？我那我其实有看到一些 B 站的时尚博主说，其实就是因为故事讲完了，他开始要讲这方面的故事，所以有一个知识分子风。我每一次都想看看到，我都想说知识分子的时间是用来看书的，而不是在这里就思考自己穿的像不像一个知
3: 对，所以我，
2: 我我还是觉得这种 storytelling， 因为因为我个人也是做跟 storytelling 很相关的一个工作，那其实也可以更客观的看一些这样的东西，就是有有时候为故事买单的话，就我当然希望消费者可以多做这个事情了，但是我个人的话就会更清醒的去看一个看看这种就是这种话术了，嗯嗯
1: ，是的。其实，其实 you are what you buy， 其实更多真的就是时尚圈，尤其是奢侈品，就是做出来讲讲的就是他他在做他营销故事的时候的一个方法论的一个东西，就是因为就当你买一件就是很很昂贵的衣服，或者是这个季度新发的一一件时尚单品的时候，它其实可以成为你的一个社交资本或社交谈资。但是我我会不太，就是我个人其实现在不太同意，就是我我想再 echo 一下刚刚 Peggy 讲到的那一点，就是就是会更倾向于买，就是可能它质量更好一点，但是它可能价价格稍微高一点点的这些产品，实际上是会有一些组织，它是就是会有一些环保的协定的。然后在就是可能国内现在加入这个环保协定的公司的话会比较少，但是就如果他在这个环保协定里面的话，他可能用的塑料的材质是可降解的。我觉得如果我做品牌的话，它不仅仅是说它设计还有它用的布料有多高昂，就是如果他愿意在，嗯、呃，铺垫它的背景的时候说一下他他们是怎么样去巧思去设计这个产品，然后他对于我们。它首先，它比如说性价比是不是在哪里？然后它从哪这个产品从哪里来？它原原材料有什么样的故事？然后它对于我们接下来的生活，就甚至更接下来几代都是有益的一个背景的故事的话，我觉得我个人作为消费者，我是非常非常的 buy in 的
3: 。好像我们越来越容易为情怀买单，你们会觉得吗？嗯。
0: 怎么理解情怀呢？情怀是指你自己的喜好吗？你自己的一些，就比如刚刚聊的一些环保的题材、环保的一些理念，你们会真的为一些形而上学的东西去花
2: ，可能原本产生呃确实存在溢价的一些东西吗？情怀，我觉得环保可能不算，还是比较实用的吧。就我确实愿意为环保更。更呃花多一点钱，然后我个人理解可能是生活理念，然后你刚才说的那个也算是就是会有一些溢价嘛。嗯，那就作为一个 IP 从业者，这个溢价我是乐意给的，嗯、但是我只会给官方就这个溢价，嗯、就是你乱七八糟搞一个联名、搞一个周边这个东西我是不败的。呃，如果是一个东西就是它对得上我心里的价格的话，我我是会给的。<意>对的
1: ，同意同意。同意嗯是可能有一些它是限量发售，但它是在我可以接受的溢价的程度，官方发售的价格我、嗯、我可以接受。但是如果它进入市场，然后比如说去进行拍卖，然后再转手，然后不断的不断的被抬高价格，黄<对>黄牛的就不买了。对,对这种我就不 buy in g
3: 了、呃。可能情情怀对对我来说是，因为现在科技的发展，每每一家拥有的科科技的成分。可能 level 也就差不多就，就就就在那边了。所以我觉得，如果说两个产品差不多，然后另外一个他的情怀或他的一些宣传的理念是我比较支持的话，那我就是无条件会转到另外一个。对，
0: 嗯、这就压力给到了品牌方，因为就像 Peggy 刚刚说的，产品前端目前的科技或者是目前技术的限制，它也就真的只能那样了。所以这就体现了品牌做消毒的价值，嗯、它是怎么着能够给一个 campaign 或者给原本。大家都是一样同质化的东西，然后它就上一个情怀，上一个价值，嗯、能够起到一些，比如说文化层面上什么倡导女性展现自己的力量美。哎、之前不是有那个柏
2: 兰雅嘛，它就以
0: 他经济来。破圈的，还是要
2: 说一下一个很现实的事情，嗯、因为这个环境下，就是消费者的习惯也会变了，就没有那么容易为情怀冲动消费就我听说现在大家也不再买泡泡玛特了，嗯嗯、就是看他之前有多火，嗯、但现在经济这样的话，就大家就不会为这些事情就是花钱。
3: 所以他还是要有一点实力的，而且我觉得情怀这种东西也会很快的被打破。公司的。价值跟文化跟他所宣扬的情怀如果不一致的时候就，就就或者他的情怀被过分的放大的时候，其实这个泡泡被打破的时候，呃，消费者会转身就走的。举例来说，前阵子有一个弯曲很火的嗯、呃、鞋子品牌叫 Ober's， 然后它就是主打环保嘛，其实有很多环保宣称环保的品牌都已经开始慢慢的被被一些。大 V 啊，出来打破他们就是给予的消费者的这个环保泡泡的，就是其实他们真的也没有到多环保，所以就是大家会说不不买现省一百，你不买你就不会给地球造成任何的伤害，只是如果你必须买的时候，还是建建议去买一些宣扬环保的公司。
2: 然后作为消费者的话，我可以就是我现在买东西是多想一下，我用这个东西用到一个月两个月，这东西会。怎么样？它其实是可以冲破掉一些，就是你冲动消费的念头的。例如说，我买这个东西，我在想，说我拿回家，我要把它放哪里？然后它是不是一个月、两个月都要放在那里？我用的频率会怎么样？如果我不用了，我要怎么处理它？就是多想一下这样的场景，而不是说你拿到它，你很有情怀的那个场景的话，其实是可以抑制到一些消费的冲动的
1: 。我觉得如果讲的这个就特别好，就是就是你要把你。具体要怎么好好去使用它的这个场景，或者更长远的计划都清楚地考虑出来，然后而不仅仅是为了我买了它，我就买了一个爽之间、嗯、这个爽而去消费。
2: 对，对因为在你买的那一刻，如果是这样的话，兴奋的峰值已经达到最高峰对，然后每一刻你都要往下走。嗯、<的>大家
0: 是要活在当下，但是真的当下过去之后还有明天，就想一想你收到这个礼物的喜悦的、嗯、下一步，你准备怎么去？嗯
3: 使用它，放置它，嗯、你就会清醒和冷静。对，对，嗯、对啊。其实我，嗯、呃，我我我，觉得就是，嗯，从今年双十一，不不，其实不只是今年双十一，就是从我们今年我们整个的消费习惯的大改变，不只是因为受限于就是，嗯，经济环境的一个呃趋势的影响啊，然后。其实还有包括我们年龄成长，然后如何去看待我们的人生，然后如何看待我们自己的消费习惯以及财富的管理，感觉就已经一年就已经有这么多的一个改变，所以我也是蛮期待，就是明年双十一的时候我们再聚在一起，然后看一下，或者是明年六幺八的时候我们就可以再聚在一起，然后我们的消费习惯或者消费意识会不会再有一些巨大的改变，嗯、可以在。s h 就是说来听我们 p o d c a t 的观众们，好的，那就先聊到这里，大家、嗯
2: 、拜拜，大家
0: 拜拜，
1: 谢谢大家的收听，嗯、拜
0: 拜，拜拜，感
1: 谢,谢，拜拜。